0: 欢迎各位继续回到今天的《微言大义》。好了，各位，有说下班不是那么的凑巧，听不到《微言大义》的直播要怎么办呢？你呢，可以在第二天早上锁锁定到 102.67 点到8点的城市早上好，我们呢会进行重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天是没有的。有听众说聊一下重庆高考女状元，伦敦街头卖小面，价格实惠，生意火爆。在高考期间，哼，聊这个话题到底是什么居心？这个事情不多聊了,了，很多朋友不外乎可能就是觉得，你看嘛你看嘛，高考状元都只有跑到伦敦去买烧饼，还等不到我在国内承包点工程做，这是伦敦吗？这是沦落，那还是不一样。这个也有幸存者偏差。曾几何时，有一段时间，大家经常说，哎，你看那些当老板的都是当年陈继文的，那当年陈继文的还有很多混的，哥都结不开了，你咋不说呢？你看到的都是成功了的，你才看得到，这个也叫幸存者偏差。而且这个还是不一样。我看了这个新闻的，人家是在伦敦有正儿八经的工作的，卖小面只是自己心血来潮干的一个副业。说不好听，这跟正儿八经卖小面的朋友是不一样的。人家这个小面摊摊随时可以撤，随时可以甩手不给，人家一走只卖一天，他不以此为生。而正儿八经卖小面的朋友，一年365天。你该不该说拐了点刷一个月吗？不可能，他摆这个摊子就是玩票，就和什么现在好多阔太太放着优越的生活不过，我非要去折腾一个咖啡店、书吧、花艺工作室之类的是一回事。<笑>所以大家不要再觉得学习没用、学历没用了，是物质上的成功呢有很多偶然性，但是多读书肯定没有错的。我们当年初中班上成绩比较好的，就有在携程的。有在腾讯的，成绩差一点又没什么特长的，就有当像我这样当明星的没有，成绩差点又没什么特长的就在老家待着，啊，当然老家待着呢，山清水秀的幸福感也挺强。就是按照传统我们认为的成功来说，多读书没坏处。即便是卖小面，你在重庆你就只能卖十块钱一碗，人家一万要卖六英镑的嘛。那还是不一样的。其实现在这个年代呢，好多工作已经不分高低贵贱了。反正在我看来，一个在五星级写字楼里面工作的高级白领，和一个在路边烈日下摆摊的小贩，我觉得不存在高低。只要认真努力工作，都值得尊敬。这个是第一。第二，高学历和没文化，在这个年代，只要努力、认真、踏实、勤奋，都可以挣钱。只要你不太笨，再去强调读书才能挣钱，我觉得呢是。不太符合这个年代。第三呢，努力读书很大的意义其实不在于你能比别人多多少钱，而在于你能多一些选择。就比如说高学历可以去卖面，高学历可以去摆摊，但是卖面的你要去当个高学历当的 CEO 或者科学家，对不起，那就不行。这个、只能向下兼容。而且你非要说学历没用，那我马上告诉你，你真要是高端人才，现在成都房子不限购啊，办户口、社保，孩子读书。学校随便选有没有用？多读书肯定是有好处的。不说了，来看这个谁。日本九十三岁老人上小学，你看，你看，你,看你看，天天王者荣耀、天天吃鸡的朋友，你看看人家什么叫活到老学到老。日本啊，日本一个大爷叫阿南重继，今年九十三岁了。这个大爷呢可不一般，老是老，但是有一颗年轻的心。前两天刚刚读过了六一儿童节。嗯，刚刚度过了六一儿童节，大爷呢四十六岁开始跑马拉松。2 0 1 5年的时候，他为了庆祝自己的90岁的生日，跟女儿和外孙参加了东京马拉松，跑完了全程，全马呀，各位4 0多公里哦。我出去跑个半马都要下特别大一个决心。9 0岁的老人，很多朋友90岁的时候不要说马拉松，可能秃都怂了，在的。可以这么说吧，大爷一辈子都在挑战自己的极限。我这一辈子都在突破自己的底线，就很勤劳、很上进的一个大爷，家里儿孙满堂，很幸福了。但是人家还是不满足呀，老人家一直有个遗憾，什么呢？就是只读了八年书，没什么文化。前段时间呢，在家实在没什么事情，突然心血来潮，要读书了。我要读书？什么？我要上学？爸，咱们能不能成熟一点？你今年都多大了？你都九十三了，你还读什么书啊？哎呀！我这这这多年一直有个疑问，我活到这么大了，我还没猜透。我只有去课堂上拜托老师了。什么疑问啊？呃，九十乘以75等于好多？这么多年了，我硬是没有算出来过。哥你太难了，爸，你要是真想去，我们也支持你。但是学校收不收就是另外一回事了。而且你上学，你是准备上小学还是中学还是大学呢？小潇。打基础的年纪都在小学，反正小升初考得好我就上，考不好我就不上初中了。好，一家人就去当地找到一所小学。呃，老师你好，贵姓呢？嗯、呃，我姓仓。呃，仓老师你好，哎，帮我们引荐一下你们校长嘛？你们找校长爪子嘞？呃，我们这儿有新生想读书报名啊。哦，你等一下。喂，加藤校长，这儿有个新生想报名啊。你看是直接弄到你办公室，还喊他去找小泽老师呢？哦，是不是啊？哦，好，好小泽老师在你的办公室哈。哦，行，那正好，那我直接喊他们直接过去嘛。啊，那儿前头三楼走到底哈，校长办公室找加藤校长哈，去吧。好，去见到校长。校长你好，嗯，几位有何贵干呢？哎，小泽老师，你等一下，你的袜子啊。啊，好，拿好，拿好啊！哎，几位有什么事呢？呃，我们想报名。Sodisne， 娃娃来了没有？来老子儿。校长舅，我叫阿兰仲基。嗯，这是你娃娃？请问这是你娃娃还是你爸爸？答对了，校长，这是我爸爸。我爸爸想到你们学校上学。哎呀。这个娃娃得不得大了一点呢？哦，不好意思，我应该叫你大爷的，不好意思啊，叫你娃娃了。呃，叫什么？我叫阿兰仲基。哦，阿大爷，阿大爷，阿大爷你好，阿大爷,你,阿大爷你今年多大了？我、哦、9 3哦9 3 n 啊。哎呀，这个阿大爷，你看我们学校资历最老的老师今年才 39， 你都93了，我们还能教你什么呢？莫那么说，校长。我觉得我要学的还有很多。中国有句古话叫做 l i f e too old, learn too old”， 我才93我觉得我还是一个适龄儿童嘛。但是阿大爷是这样的，我们学校可都是小学生啊。他们有时候疯起来没有轻重。你都93了，万一给你碰到磕到了，我家疼可负不起这个责呀。这个你放心，我三年前跑过马拉松，这短臂娃娃在我面前我可以秒杀他们。但是，一堂课45分钟，阿大爷，我怕你坚持不下去呀、啊。你放心，我自己累了我就趴着睡一会儿，精神好了我就起来听一会我不用特殊照顾的。嗯，那这样，我今天组这个会议，跟学校领导商量一下，等我们消息吧。好，这是校长早人开会研讨，这个这个是吧？小泽老师、龙泽老师、武藤老师，你们都分别发表一下自己的看法吧。畅所欲言，无所禁忌。博多老师，你不要穿瞌睡。昨天晚上偷牛去了吗？嗯，校长，我觉得我发表哈我的看法嘛，我觉得可以读。既然老人家有好学的心，那我们就有义务满足人家。中国有个词语叫叫有教有教有教有有教是啥子呢？叫有教没有过道？不是啦，叫有教无类，有教无类。就是说，不管什么人啊，都可以受到教育。话是这么说，但是把大爷分在几年级比较合适呢？我觉得这个看他的意愿嘛，或者到时候我们来做个测试嘛。是，关键是看他参不参加小升初。他要参加小升初的话，那必须从一年级就开始，不然这个还是会影响我们学校的升学率吧。那不行，校长，我们就还是做个测试嘛，干脆。我那个有撇头，对不对？好，做测试啊，阿大爷你好。为了判断你到底适合从几年级开始读，我们决定做一些简单的小学题目。我们要了解一下你的这个水平才好安排。都是小学题，比较简单。哦，来来，哎，你说。好，第一道题，请听题。某视频生产厂去年第一、二、三季度视频的销售额分别是140万元、200万元和180万元。如果平滑指数阿尔法等于 0.2。那么，请用指数平滑法预测该厂第四季度的产品销售额，请作答。哎，哎，这个第四季度销售，哎，校长，你是问的第四季度销售额吧？对对对，哎，第四季度销售，哎，我觉得等他销售完了，翻了年一查账嘛，他就晓得了噻。啊，也是一种办法。不过可惜，大爷，您读不了六年级了。小头，我觉得你这个听起来起码是个高数，高数我才读了八年书，对不对？还是八十多年前读的那八年书，你考我高数，我就只晓得个高数玛利亚。嗯，好好好，这个题啊，下面这道题，请听题，请用英文简写写出正弦、正切、正割三个数学术语。呃，正弦、正切、正歌，我都写不来。校长，我就只晓得正点咋个写。好，你告诉我正点怎么写。C 开头啊，那也算吧，也算。啊，小泽老师，你觉得呢？我觉得可以，可以读个五年级嘛。校长，那你不然把它交给我嘛，我来教啊，我保证教好。啊，那就拜托了。好，就开始上小学五年级了。来，这节课是体育课，今天我们上的是太极。哪个要上太极哦，同学们？体谅一下你们的同学嘛。九十多岁的人，难道要打篮球、踢足球吗？来、哎，同学们，这道题的答案有谁可以告诉我？阿、啊、同学，呃、哎，不不不，阿、啊、同学，你坐到回答，你就不起来了啊？你慢点啊！不行，老师，我在你面前就是学生。哎呀，阿、啊、同学，你真的是，你看你。那我还要来扶你，阿大爷说吧，整体等于八，很好很好，坐下吧。哎，慢点慢点慢点啊！别摔了啊！千万别摔了，这个赔不起耍等啊。那个周围几个同学，以后阿大爷起身什么的，你们都帮着扶着点啊。然后上历史课，阿大爷最有感觉了。同学们，今天我们讲日本近代史，这样我就不讲了，对吧？我也没资格讲，在座的有一位比我更有资格来上这个课。让我们欢迎日本活历史，今年93岁的阿大爷。同学们，大家，我们国家可以说是有点不落教啊啊！善良的人们被部分的好战分子拖入了无休止的战争中，打了这个打那个，打来打去，引火烧身，打又打不赢、啊，又要打。所以各位要热爱和平啊，是吧？反正每天正常上课，但老师对他的成绩呢也从来没有什么要求，对于校规也完全不用遵守。阿、啊、大爷回去了说，才上第三节课的嘛。哎，我回去买菜去了。啊，行行行，那你下午还来不啦？啊，今天不来了，今天有点累，明天再来啊。今儿下午回去看点碟子，今天只是嚼个，我下午慢慢消化了，就这种，就这么一个事情啊。我中间添油加醋加了好多，因为现在好多新闻都是那种特别简单的新闻，我们做节目也越来越难。其实这个事情呢，说实话，咱们国家也有，只不过呢，九十多岁。读小学的没怎么听过，现在有那种60多的大爷或者四五十岁的，现在事业有成了，但是心中一直有心愿，就是一定要读大学。所以包括这两天高考也会有一些陆陆续续的报道，哪个地方的老大爷又要参加高考了，高了无苏八回了。有啊，这个呢，我觉得还是因为日本人总体比较长寿啊，寿命比较高，才有这种现象。即便在日本这种长寿国家，其实90多岁还在上小学的也算是个案了吧。而且这个阿大爷他其实也只是旁听而已。所以呢，这个就回到刚刚我们开始说的读书和学历的问题了。其实我们从小就总觉得读书是一个任务，但其实你看欧美国家好多人，他在飞机上、在海边休闲度假的时候，呃，休闲度假的时候，他很喜欢做一件事情，就是看书。他是当成一个娱乐休闲来的，真的，他没有把看书当做一种压力。其实本来看书或者学习，真的不一定能给你的生活带来什么本质的改变。他是。真的就可以是一个纯粹的娱乐休闲活动来的，但我觉得我们这边呢，是因为小时候上学读书作为一个任务，压力太大了，而小时候呢，家长又没有培养咱们这个阅读的习惯，所以呢，让我们觉得读书有的时候看书就是很恼火。其实呢，那天性里面应该是喜欢看书和学习的。我看我女儿哈，非常喜欢看书，当然我也并不觉得她特别喜欢看书，我就特别欣慰。我觉得这个是每一个孩子都应该喜欢做的一件事情，因为她自有。看书，我观察他就可以很安静。为啥子呢？其实每个娃都具备这种能力。为啥子呢？因为他有好奇心，对吗？直到有一天，你大概会在什么时候不喜欢学习和看书了呢？直到有一天，你看不懂了，你就不想看了，因为你带不动。好，如果这个时候你要重新培养自己读书的习惯，那我告诉你，你接下来会面对一个非常痛苦的过程，就是看不懂，看得似是而非，你甚至不知道看什么书这样一个过程。有一天就是把我个 Kindle 下一本翻两篇，下一本翻两篇，反正十度翻完了，哎，也没得好大兴趣去买呀。你发现很难，但是再难也要坚持，因为当你想看书却不知道自己又要看什么书的时候，那就证明你书确实看得太少了，就特别有看书的必要了。而进入社会之后呢，你可能又没怎么学习，你学习的能力和习惯都要再培养。过了这个初级阶段呢，过了这个初期的过程，慢慢的你看的书多了。能够触类旁通了，你就会喜欢看了。上周末我去青城山，环境很好，那个客栈山清水秀的，我就很想，哎呀，找本书看一看，静一静。当然没这个条件，因为家里边孩子上蹿下跳的，我得看着啊、呃。当然，其实你给我一本书呢，我也很有可能，我我不是在节目头大谈一面说哦，谈国学看书，不是，我不是一个爱看书的人。我其实你真的给我一本书，我也很有可能看不进去，过了五分钟看还是抓瞌睡了。但是只要我愿意拿起来。就不会比以前的我更差，而且我愿意拿起来，至少证明我心中还有一个向往，我有个追求，我还可以知道的更多，我还想要知道的更多，这个东西嘛，就是积极了嘛。